0: In de podcast van Frank News deze keer praten Bas van Teilingen, Maarten Hafkamp en Bas Hakker over de toekomst van de tv-wereld. Gaan RTL, Talpa en de NPO het redden met al die programma's voor senioren en gewone mensen of moet er echt iets revolutionairs gebeuren? De toekomst is aan de YouTubers natuurlijk, maar hoe worden die twee generaties vriendjes? Oh, even de man introduceren. Bas van Teilingen, dat is de man met de goede stem, is vooral bekend als de maker van de Dylan Hagens film. Maar hij is dus ook voice-over en regisseur van vele tv-programma's. Oh ja, een YouTuber, blogger voor Frank News en met zijn eigen bedrijf Online Cookie Collective gaat hij veel online video maken. Maarten Hafkamp is mediajournalist en hij schrijft onder andere voor Adformatie en Frank News. Vanaf begin deze maand is hij overigens fulltime freelancer. Bas Hakker tot slot stelt veel vragen en is hoofdredacteur van Frank News. Veel plezier.
1: Bas, ik wil eerst over jouw uh, film beginnen. Een film over Dylan Hagens, uh, heb jij gemaakt en uh, het gaat... Behoorlijk goed, uh, heb ik begrepen.
0: Het gaat uh, heel erg goed, ja. We hebben afgelopen week binnen een week de gouden filmstatus behaald. 100.000 bezoekers. Dat was de vijfde film van dit jaar. En uh, wij hebben dat uh, ook in de kortst mogelijke periode behaald. En we zitten nu al richting de 200.000. En, je... en als dit uitgezonden wordt, dan zitten we daar waarschijnlijk alweer overheen.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Had, je, had jij dit uh, verwacht? Had je het voorspeld? Je was wel een beetje voorspellerig, geloof ik. Kijk, ja, wel op LinkedIn. Nou ja.
0: Ik ben een opportunist. Um, <laughs> kijk, hoe het ooit begonnen is, is dat ik zelf gewoon bedacht van uh, als iemand 1,4 miljoen abonnees op YouTube heeft, uh, 22 miljoen views per maand op zijn YouTube kanaal, wat zou er dan gebeuren als je die persoon naar de bioscoop brengt? En uh, nou, als je dan een rekensommetje maakt, een uh, beetje gaat delen... en dan denkt, oké, okay, maar kinderen komen niet alleen. En daar gaan ouders mee. En dan zou je op 500.000 bezoekers moeten kunnen komen.
1: Moet lukken dan, uh, stel je ja. al. Ja, ja. We gaan het zien. Ik, nou, je, ja, je zal wel een eind in de buurt komen, denk ik. Hoor. Ik hoop het, ja. ja nou, nou. Hey, en um, als je dan nou vooraf zo'n film uh, gaat maken, wil maken, erover praat... Uh, stuit je dan ook op een hoop... Uh, kritiek van mensen die die verwachting niet hebben die jij hebt. Natuurlijk. Die die rekensom misschien niet kunnen maken... of niet weten dat hij zoveel volgers heeft... of die hele wereld misschien wel niet kennen.
0: Ja, eigenlijk alles wat je nu zegt. Ja. Ja. Mensen die hem niet kennen... Uh, mensen die omdat ze hem niet kennen een oordeel hebben... Uh, ...mensen die eigenlijk wel uh, de klok hebben horen luiden... ...maar niet weten waar de klepel hangt. Dus dan wordt het uh, standaard uh, gaat het weer over vloggers. Nou, laat ik die weer eens even uit de wereld helpen. Uh, dat, het gaat over YouTubers en een vlogger is een genre. Dus het zou hetzelfde zijn als dat je zeg maar, alle sporter, sporters tennissers noemt... ...maar uh, niet elke tennisser... Uh, ...dus elke tennisser is een sporter, maar niet elke sporter is een tennisser. Dus elke een vlogger is een YouTuber, maar andersom niet. Andersom niet, nee. Ja. En uh, ja, ja, mensen hebben kritiek en nou, dat is prima. En uh, wie het laatst lacht, lacht het best.
1: Maar kom je dan ook dingen tegen, bijvoorbeeld misschien moet je uh, subsidies of uh, uh, geld ergens van, vandaan halen... of medewerking krijgen van mensen. Dat, je moet het wel een beetje tegen strijden, kan ik me kan voorstellen.
0: Ja, ja, en het strijden is wel een, uh, is wel een, een dingetje wat ik eigenlijk uh, de afgelopen jaren heb gedaan. Ik, ik heb een televisieachtergrond en ik wilde toen in film. En dat, uh, ja, dat was moeilijk, want ik had geen filmacademie gedaan, geen HKU. Eh, ik had geen, geen uh, ja, leverage als het ware. Nee. Um, maar het mooie is dat met deze film... we hebben een heel klein beetje suppletie gekregen van het filmfonds. 25.000 euro. Nou mm. ja, dat is niks op het budget. Nee. Um,
1: Wat is het totale budget van de
0: film? Uh, ergens over de zeven ton. Mm. Maar dat, dat is heel weinig voor een Nederlandse film. Ja, zeker. Ik geloof dat je een beetje begint op de, op de anderhalf miljoen. Dus um, het mooie is dat we dus in principe het geld van het filmfonds niet nodig hebben gehad. En ik hoop dat na het succes van deze film, dat we kunnen aankloppen bij het filmfonds en zeggen, hé, hey, wij maken publieksfilms. Gezien? Ja? ja? Leuk? Bedankt voor de plakketten van uh, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Doe even geld.
1: <laughs> kan je ze dan allemaal, bij wijze van spreken, af, uh, alle YouTubers? Uh, kunnen ze of, of werkt het niet zo nee, het anders zo, gaan denken?
0: Nee, zo werkt het niet. Uh, uh, in de zin van... Um, kijk, om succesvol te zijn op YouTube hoef je geen talent te hebben. En wat ik daarmee bedoel is dat de een kan heel goed uh, zichzelf filmen... En, uh, en, en zijn of haar leven in, uh, in beeld brengen. Enzo Knol, Monique Geuze... Uh, de andere is weer heel goed in uh, het doen van pranks, de andere is weer uh, goed in kookvideo's, maar het betekent niet automatisch dat je kunt acteren. En uh, Dylan en, uh, en zijn team, uh, die uh, acteren wel en dat is ook wat ze doen op hun kanaal. Ze maken sketches, komen ze video's, dat soort dingen, ze hebben een serie gedaan waarin ze spelen. Uh, en daarom was, uh, ja, was dat het perfecte team om deze film mee te maken. Ik bedoel, de jongens van Stuk TV, die denken ook over een film. En die zeggen ook gewoon heel eerlijk: ja, wij zijn geen acteurs. Nee. Dus dat wordt veel meer documentaire-achtig
1: gemaakt. Ja, uiteindelijk. Ja. Ja. Is het, is het uh, nou heb ik die film gezien. Zit er in de film ook wat kritiek op die tv-wereld? Ik heb wel wat kleine dingen uh, waarin, waaruit Wat dat is je opgevallen, Bas? Nou. <laughs> Nou, bijvoorbeeld op een gegeven moment, uh, ik weet niet of ik het goed kan uitleggen, maar uh, Dylan loopt in een huis. Hij is, uh, heeft een soort vijand in een film en dan gaat hij onderzoek doen in dat huis. En in dat huis staat een, uh, een schilderij van, uh, ik denk, een man of tien die daar stilstaan in dat schilderij. Het is een levend schilderij. Ja. En op een gegeven moment zegt een van die gasten die in dat schilderij staat van, ja, ik kom uit de tv-wereld. Ik ben het gewend om stil te staan. Ja. Vond ik wel een subtiele dat ik denk van... een Klein knipoogje naar uh, de oude tv wereld
0: Nou ja, het is... Um, het is ik, ik las gisteren een stukje... Uh, ik heb het even meegenomen. Ik ga het er even bij halen. Uh, traditional broadcast TV viewers are old and getting older. There's no polite way to say this, but they're dying. Internally they're at, dying the ook. at the BBC, the UK's national broadcaster executives... talk about seeking out replenishers. Young viewers... Uh, who replaced the older viewers once they die. En daar zegt: This week a senior UK politician warned the BBC, the UK's national broadcaster, about the encroachment of YouTube on its turf. When the old men in suits are warning about the rise of YouTube, it's time to take notice.
1: Ja, nu wordt het echt serieus, dan. Nu wordt het echt Als zij serieus. het door hebben, dan, 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 <laughs> dan gaat het dan
0: al. Ja, dat zou je denken. Uh, helaas, zo werkt het nog niet. Um, maar ik vind het interessant om te zien. En het is voor mij niet een kwestie van televisie willen besje, want ik ben opgegroeid in televisie, traditionele media, maar er wordt nog steeds een beetje lullig over gedaan. En dan denk die YouTube-ers ja, of vloggertjes? Ja, die vloggertjes en, uh, uh, en wat is dat nou? Wat denken die nou wel? En, uh, ja, weet je, neem het met Dylan. Um, dat vond ik heel erg grappig en nog steeds grappig. De reacties van ouders die meegaan naar de film. Jij bent zelf als ouder meegegaan naar de ja. film. Een heleboel mensen waren bevooroordeeld. Ja. Maar de positieve reacties... die zijn echt ten overvloede. Mensen die zeiden... Nou, ik, ging, ik, ga, ik ga lekker even een half, anderhalf uurtje slapen... maar ik heb me kapot gelachen. Ja. Ja. Letterlijk allemaal van dat soort reacties. Omdat het gewoon slapstick is. Ik
1: wou net zeggen... je moet wel van slapstick-achtige... Uh, dik en de dunne-achtige humor halen, ja, Suske zo, en Wiske-achtige... vette uh, scheetgappen. Een beetje. Donald
0: is... Duck, Naked Gun. Uh, 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 dat is dat soort dingen is het. Ja. Nou, dan dat, heb je
1: wel, dat is wel... Echt goed, uh, goed doorgevoerd ook. Het is, het is echt slapstick. Uh, ja. Scheten in winden. En, of winden in scheten. <laughs> in liften. In liften. Uh, sorry. Ja. En um, dat soort grappen zitten er gewoon uh, goed in. Uh, even naar die tv-wereld en uh, versus de YouTube-wereld. Uh, um, er zitten wel wat andere dingen ook in. En ik moest heel erg denken aan het interview... Uh, wat uh, Matthijs van Nieuwkerk onlangs gaf bij Kunststof... Waarin hij zei van... ik vind het interessant wat er gebeurt in de YouTube-wereld. Wat er online gebeurt. Leuk. En ja, leuk om dat te volgen. Want uh, we kijken minder mensen, lineair. En uh, ik wil erbij zijn. Ja. Is het een idee dat Matthijs... naar die film gaat van jou? Want daar zitten wel wat elementen in. Dat je denkt van... dat, zijn wel de, dat is misschien wel de manier... hoe er tv gemaakt wordt de komende... jaren. Heel persoonlijk of zo. Er zit er, jij zit er bijvoorbeeld zelf in. Weet je wel? Ja. Een voice-over zit in een film. Dat is al... Best wel bizar eigenlijk, wat je niet in een tv zo snel zal zien. Misschien Woody Allen in ja. een Woody Allen film... dat hij zelf ja. ook een rol speelt, maar... Ja.
0: Nou ja, dat is uh, inderdaad. Uh, het, 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 het grappige is toen ik ooit in uh, uh, Alsmeer bij Joop van den Ende Producties ging werken, kwam ik vanaf radio. Ik werkte bij Radio 538 als producer, en sidekick. En ik was gewend om daar alles te doen behalve presentatie. Dus ik verzamelde de plaatjes, ik verzon acties met de salesmensen, uh, ik deed uh, typetjes. Uh, je kon het zo gek niet bedenken, koffie halen, telefoon opnemen. En toen kwam ik in Alsmeer en er werd gezegd: Nou, Bas, je bent nu uh, uh, hier redacteur. En uh, jij doet alleen maar dit stukje. En voor de rest hebben we die en die en die en die en die. Um, en het is niet de bedoeling dat je ook voor de schermen gaat. Wat je bij de radio wel hebt gedaan. Je bent hier achter de schermen. Ja. En YouTube heeft ervoor gezorgd dat uh, de creator, zeg maar, is, is opgestaan. Dus dat mensen gewoon dat alles zeg maar nu uh, de kans krijgen om iets te maken en dat dat dus koort want ze hoeven niet meer ik heb een partij afwijzingsbrieven thuis liggen die echt een sta stapel zo dik als een bijbel van mensen nee we zitten niet op jou te wachten we hebben geen zin en en we, we, met je sketches en je ideeën en je films en bla bla maar uiteindelijk uh, alle YouTubers die succesvol zijn zijn self made men en woman. want ze hebben gewoon het platform en dan bepaalt de community uh, ...wat succesvol is. En niet de 1200 kastjes uh, voor de kijkcijfers in Nederland... ...die ook natuurlijk niet representatief zijn voor het aantal kijkers. Nee, gewoon pure analytics waarbij je ziet op de nanoseconden wie er kijkt... ...waar die op kijkt, uh, uh, waar die vandaan komt. Uh, het is zo meetbaar. En het mooie is, bij televisie zit je gewoon vast aan een presentator of een programma... ...en je kan niet de-abonneren. Nee, nee. Op YouTube kun je gewoon zeggen, nou, ik kijk niet meer.
1: Het is overzichtelijk. Je, als, ja. als ze niet meer kijken, dan is het klaar. Dan nee, heb en, je het niet ze, goed gedaan. En ze
0: heuwen elkaar ook op. Hè? En dat is ook gewoon op het schoolplein en op school en dat soort dingen. Uh, je ziet, We zitten nu in de vijfde generatie YouTubers uh, in Nederland. En we zijn pas twaalf jaar bezig. Dus dat, ja, dat gaat best wel hard. De ene, ene dag ben je niet meer relevant... doordat je een foute
1: video maakt. Of een video die niet aanslaat. En dan is het klaar. Naast uh, Bas <laughs> zit uh, Maarten Hafkamp. Een uh, mediajournalist. Denk jij uh, dat de tv-wereld, traditionele tv-wereld, dat die zenuwachtig worden van wat er op YouTube gebeurt? Of zien ze daar signalen in dat ze denken van ah, daar kunnen we iets van, van, van leren?
2: Nou, ik, ik bemerk bij uh, vooral denk ik, bij de NPO wel een soort van arrogantie nog steeds. Dat uh, ze denken van nou ja, wij uh, wij gaan nog wel even zo door. Ja, het kan nog wel even? Het kan nog wel even. Uh, RTL heeft het uh, goed opgepakt met die, uh, die YouTubers gewoon ja. Um, Alhoewel, ze die ook weer naar traditionele tv brengen, dan denk ik van, dat is volgens mij niet de bedoeling. Ja. Nee, nee, want, want de, de cijfers blijken, zijn duidelijk. Het, het, het grappige is wel dat ze nu dus uh, online
0: meemeten. Dan denk ja. ik, ja, dat is ook weer een ja. soort van verkapbeeld beeld. Dus mm -hmm. ze gaan online op hun eigen platforms gaan ze meemeten ja. met de soort van nepcijfers. En ik heb in 2012 een zender opgezet voor 538, TV 538 en toen zaten wij niet in het soort van, soort van bestel bij de SKO, omdat het een pluszender was. Ja. Dat heb ik dus gebeld met, met Ziggo en UPC nog in die tijd van oké, okay, maar mm -hmm. kunnen we dan digitale cijfers krijgen? Nou, nou vanwege de privacy, allemaal Nee, gedoe. Dat, dat doen ze niet aan. Nee, ik zeg nou ja, zeg maar het kan wel. Ja, het kan wel, maar we doen het
1: niet. Ze weten alles, hè? Daar. Ze weten alles.
0: Yo, ja. Ik weet nog dat als ik last had van gestoring uh, of zo... dan zeiden ze, nou, uh, als u nu toestemming geeft... dan gaan we even uw uh, boxje uitlezen. Ja, hoor. Nou, we zien nu dit en dat, zus en zo. Dus ze kunnen echt alles gewoon meten. Ja. Maar ik denk dat gewoon het hele, uh, het hele uh, stelsel
2: in elkaar flikkert. Dat is zo, ja. Dat is het, elkaar in stand. Al, je hebt er wel ja, ja. veel over uh, geschreven, ja. Maarten, ja.
1: dat Die 1200 kastjes zijn heilig. En die, die daar is het hele systeem opgebaseerd, maar ook heel veel geld... mee gemoeid natuurlijk ja, vanuit... Natuurlijk, ja, er gaat nog
2: steeds iets van 900 miljoen... om in tv, dus echt een heel groot bedrag. Ja. Reclamegeld,
0: hè? Ja, en waarvan het zo grappig is... dat de uh, reclamereuzen... dus de mediabureaus, de reclamebureaus, de merken... Mm -hmm. die geloven ook echt in die GRP's. Die geloven ook echt in de beloftes van de zenders. Als je hier adverteert... dan kijken er zoveel mensen. Ja. Terwijl het is gebaseerd op niks... Nee, maar toch is dat voor hun een soort van veiligheid. Terwijl als je het digitaal zeg maar, doet... dan kun je exact zien hoeveel mensen er gekeken hebben.
1: Ja, ja dat is het grote verschil natuurlijk. En, maar ik
0: denk dat die mindset... Dat, ik bedoel, ik denk dat uh, zoals wij hier nu zitten... wij zijn veel meer digital natives... Dan, uh, dan de andere mensen van onze leeftijd. Omdat we de interesse hebben en ja, echt ons erin verdiepen. Maar ja, de meeste uh, machthebbers uh, op dit gebied... Die, ja, zeker als ze geen kinderen hebben... Het gaat gewoon aan ze voorbij. Vorig jaar was er een, was op het Mediapark was er een soort van demonstratie/slash manifest uh, om uh, YouTube tegen te houden en Facebook. Echt? Ja. Ja. Ik vond het heel grappig. Het was nee. gewoon een, een, een comedy.
1: Het is zo, uh, tegelijk heb, Dat had je, heb je, je eigenlijk. Maar. Ja. Uh. moeten zijn. <laughs> Tegelijkertijd heb je ook uh, wel de andere kant zeg maar iemand als Mark Ritsen die zegt van. Uh, Inderdaad, wij zijn uh, mensen die uit de mediawereld komen... Die, die voorspellen altijd dat de tv dood is omdat ze, omdat ze dat ja, eh, graag willen... en dat ze ook erbij willen horen bij die digitale generatie. en zo Die, ja. die, die uh, beschuldigen die wereld eigenlijk van een soort opportunisme daarin. Uh, soms is het wel zo, er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden... dat tv nog wel het heel goed doet. Terwijl, je, je hebt aan de ene kant ontwikkeling inderdaad richting... Uh, digitaal, online en zo. Maar er zijn natuurlijk wel zaken, de Luizenmoeder of de uh, ja. uh, Voice, weet je wel.
2: Er zijn nog wel dingen... Ja, maar dat merk je nou aan de engagement die er is op sociale media. Dat, dat, dan zie je van, oké, okay, dat is populair. Iedereen ja. heeft het erover. Ja. Maar als je,
0: ik heb bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn inderdaad heel veel programma's zoals een, uh, Wie is de Mol of Tentation Island. Het zijn gewoon hele sterke formats. Maar ik heb met Caro NCRV uh, gepraat en gezegd, als we dit format nou op YouTube doen met allemaal bekende YouTubers. Ik denk echt dat het mega succesvol gaat zijn. Ja. Welk we format was niet, het? Wie is de Mol. Oh, ja. idee. En uh, nou, dat, dat vonden ze niks en uh, verschuilen achter rechten en weet ik veel allemaal. Maar met goed, Dylan
1: Hagens en met uh, al die ja, gasten. Ja, Dylan Hagens, Stuk en TV,
0: Stuk TV uh, al, allemaal van dat soort namen die gewoon meedoen. Uh, ik denk dat het fantastisch wordt. Dat zijn gewoon hele goede formats en uh, je merkt dat er een bepaalde groep is. Um, neem Tentation Island, weet je wel, dat wordt zo ontzettend goed bekeken, maar ja. niet lineair. Nee. Het wordt heel goed bekeken online. En uh, dan denk ik, leer daar dan van. Maar ze willen ook niet delen... want ik denk dat dat de reden is dat de NPO niet op YouTube wil. Hmm. Ze willen geen inkomsten delen met nee. YouTube.
1: Nee, dat is het. Hè. Het gaat om in inkomsten, ja. Ja, ja.
0: en ik heb, ik heb gesprekken gehad met de reclamecodecommissie, met commissariaat van de media. Die vinden het allemaal prima als dingen uh, op YouTube gezet worden. Maar
1: het komt echt vanuit de NPO. Nou, dat is natuurlijk wel um, een beetje de stress vaak... Uh, ze zijn van oudsher gewend natuurlijk... dat zij het grootste gedeelte van de taart altijd pakken... als ze iets gaafs bedenken. Ja. En dat pakken ze bij YouTube natuurlijk niet... want die zitten daartussen. Uh, YouTube boven... pakt
0: sowieso 55 procent... en Precies. wat er overblijft dat moet je nog gewoon delen.
1: En de Dylan Hagens van deze wereld accepteren dat... want die zijn dat gewend en zo. Ja. Maar die tv-makers die vinden dat maar... ja dan, is, dan hebben ze maar een heel klein autootje. Ja, natuurlijk. maar dat is, het,
0: dat is hetzelfde met... met, uh, met wat ze nu ja. Nou, maar, ja, maar dat is meegaan met je tijd en op een andere manier denken. En dat is hoe de platenmaatschappijen jaren geleden uh, bezig waren. Ik heb het wel eens geschreven in een stuk op uh, Frank. Ja. Um, ik werkte bij Universal en uh, dat was in de tijd dat Napster en LimeWire zeg maar, helemaal mm -hmm. uh, top bezig waren. Um, en toen kwam er een snippet cd van een nieuwe single van Janet Jackson uit Amerika. Met een koerier, nog net niet een man met een koffertje met een handboei aan zijn hand. En er stond 40 seconden van de nieuwe track van Janet Jackson. Nou, zij allemaal rond de cd-toren luisteren. Ja, yeah. en ik zat achter mijn computer. Tik, 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 tik. Uh, jongens, ik heb hier de volledige drie minuten 40. Is er iemand die hem helemaal wil horen? <lacht> nou, binnen drie minuten zat ik op kantoor bij de directeur van Universal. En uh, die zei, jij bent een hacker. Jij moet het stoppen. En uh, ik zeg, nou, sorry. Uh, dit, dit is wat er gebeurt. Dit is Napster. En uh, dit gebruiken mensen. Dit doet iedereen, ja, maar, ja. Dit doet iedereen wereldwijd. Nou, ja, maar jij moet dit stoppen. Ja, bedankt voor de credits. Maar dat kan ik niet. Ze snapte er werkelijk geen moer van. En ze bleef het ook gewoon een soort van doodzwijgen. Nou, als je nu kijkt, al die grote majors zijn omgevallen. En wat zijn de labels, de platenmaatschappijen die succesvol zijn? Spinning Records. notch Armada. Hoe oud zijn die? Rond de tien jaar. Precies ja. toen YouTube ook opkwam.
1: Ja, snappen het heel goed. Weten dat ze een, een, een YouTube-kanaal uh, uh, moeten inrichten. Dat ze, dat ze van alles eromheen moeten doen. Online, social media. Spinning Records en, was het, was het uh, eerste uh, Nederlandse YouTube-kanaal...
0: met 10 miljoen abonnees. De ja. Diamond Play Button. Dan doe je het goed, hoor.
1: Ja, dan snap je het. Waar ik even benieuwd naar ben... is naar die brug tussen die oude en die nieuwe uh, wereld. Je ziet nu bijvoorbeeld dat uh, een bedrijf als Stalpa uh, SBS had het al. Social Influencers uh, mm -hmm. heeft gekocht. Ja. Uh, dat... Uh, de oude eigen, de mensen die het begonnen zijn, die gaan daar weg... en daar worden andere mensen uh, neergezet. Ja. Je ziet die ontwikkelingen. Ze, ze kijken ernaar. Grote mediapartijen kopen het op, willen er iets mee. Uh, hebben jullie allebei het gevoel dat ze al snappen hoe het dan gaat werken? Dat er al iets van... Nee. Nee. Ik, ik, uh... Of blijft het bij het kopen? Nee, dat en... idee heb ik ook niet. Nee, dat, nee. Dat, dat is het echt snappen. Ik,
0: ik ben gaan praten daar... Uh, bij, bij Social Influencers? Ja, bij Talpa. Nou kijk, Talpa. Social Influencers was, uh, zat binnen het hele SBS gebeuren. Ja. Dus dat zat er eigenlijk gewoon, uh, was de uh, het wormenvormige aanhangsel wat er gewoon bij zat. Um, en ik ben gaan praten daar om te kijken van, hey, kunnen we niet iets samen doen? Dus vanuit mijn bedrijf OCC met uh, Talpa en dan Social Influencers. Een, een uh, MCN die een vrij slechte naam had binnen de YouTube community. Om ja. die zeg maar groot en mooi en leuk te maken. Uh, maar ze willen het allemaal zelf doen. En um, wat je ziet bij een bedrijf als Talpa is dat ze vooral de YouTubers en de andere influencers die ze hebben willen gebruiken om de traditionele media te laden. En dat, dat werkt dus weer op de oude manier. Ja, dus ze zetten ze op tv gewoon in? We zetten ze op tv. In ze op raak, of uh, bij Umberto weet ik veel. Nou gewoon inderdaad op in televisieprogramma's, op radiozenders. Maar andersom merk ik gewoon vrij weinig. Ja. En, uh, en dat vind ik heel erg jammer. En dat zou ik vanuit Talpa heel erg aanmoedigen. Van investeer dan ook gewoon met al die poen die jullie hebben in uh, online formats. Gewoon, gewoon YouTube only.
1: Ja, ja, want dat zie je gebeuren. Denk in formats online begint een beetje. Uh, Jongens van Stuk TV maken uh, sterke ja. format. Je ziet dat het, dat het die richting gaande is. Maar de grote mediapartijen uh, willen daar nog niet helemaal aan of zo. Die, die, die twijfelen op, misschien ook wel door wat we eerder zeiden van... Ja, wat is, is daar te verdienen op YouTube? Ja,
0: dat, dat is waar. Maar het is ook een beetje aan een hoop YouTubers zelf te wijten. Want mm. wat ik net al zei... Uh, om, om succesvol te zijn op YouTube hoef je geen talent te hebben. Iedere YouTuber is, een, is, is anders. Het is niet zoals uh, iedereen die televisiepresentator wil worden. Er zijn YouTubers die hebben zeg maar, aspiraties om op televisie te komen... omdat dat toch nog iets heeft. Ja. En anderen helemaal niet. En als je nou net een paar YouTubers hebt... die gewoon het heel geil vinden om op televisie te komen... Ja, dan hou je ook wel in stand dat uh, televisie groter is dan uh, YouTube. Waarbij gezegd moet worden, op YouTube verdien je bijna nooit vooraf geld. Je gaat zelf eerst investeren in een kanaal en in content maken. En Bij televisie ga je naar een zender of naar een omroep en krijg je geld en kun je iets maken.
1: Ja. Je ziet het ook trouwens bij... Um, uh, Ruud de Lange heeft dat volgens mij wel eens gezegd, van Mancher. Ja. Heet hij Ruud de Lange? Ja, ja. 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 Zo van waarom die Gilde Winter zit daar, zit daar bij, uh, bij RTL, de, de YouTube-tak van, uh, van RTL. Ja. Waarom gaat hij niet met het grote RTL praten? Waarom zit hij niet in die directie? Waarom wordt daar niet uh, naar geluisterd? Want hij kent de wetten die mm. online gelden. Ja. En hij weet dus welke kant het op gaat en hoe je, moet, ja, hoe je daarmee om moet gaan. Um, maar is dan dat
0: zijn in één keer al die mensen hun baan kwijt? <laughs>
1: ja, Is dat inderdaad uh, die schutting nog even. Uh, hoog houden om, om het in stand te houden wat ze,
0: nou ja, als wat ze het... hebben
1: opgebouwd. Of hoe, uh, is dat een soort, ik kan me niet voorstellen dat dat een soort onwil is. Want de, ja, je, nou. ze, ze zien toch wel die kijkers... Om, uh, ja. Die, die kijkers
0: uh, ja, maar ja, die heeft het, is wat, het is wat jij net zegt. Er is een heel, uh, een heel verdienmodel op gebaseerd. Ja, als dat in elkaar lazerd dan is er niks meer. Nee. Je dat weet, is gewoon hè? klaar. Ja. Casey het zegt dat zo mooi, weet je wel. De mensen drinken gewoon champagne op het topdek van de Titanic... We are the fucking iceberg, weet je wel? <laughs> dat impact. is het aan de hand nu. Dat dat, gaat dat het... is, ja, dat gaat er gewoon gebeuren. En gaat dat echt
1: gebeuren? In de, denk je? Is het, is het, gaat het straks nou ja, ten kijk, onder televisie,
0: van? televisie is niet dood. En ik vond het heel grappig dat er stond een stuk laatst ergens. En dat was van een... Uh, God, ik weet niet hoe die heet. Uh, iemand die heel erg televisie promoot en een bedrijf heeft. Nou, heel slecht voorbereid. Uh, Nederland in Nederland? Nederland, ja.
2: Um, uh, ter promotie van televisie. Screenforce. De, ja De marketingafdeling. Uh, Volgens ja. mij wel, ja. De marketingorganisatie oh, marketing van, organisatie van ja. televisie. De, de ja. lobbyclub van de TV. Ja. Ja. Die, dus,
0: die dus heel duidelijk zei... de televisie is absoluut niet dood, weet je wel. En dan zie je onderzoeken... zie je dat de gemiddelde leeftijd van de televisiekijker... 55 jaar is. Ja. Nou, dat betekent, televisie, mij inmiddels 58. Nou, inderdaad, <laughs> televisie is niet dood... maar het is wel stervende. Als ik net <laughs> dat verhaal zeg... dat, dat executives uit, uh, uit, uit Engeland tegen de BBC zeggen... van jongens, ja. de man inpakken... Uh, het gaat nu dood, het is nu aan het sterven... Natuurlijk, er is nog wel televisie, maar we hebben de Kutters. Dat zijn de mensen die, uh, uh, mijn kinderen, zeg maar, mijn oudste kinderen van uh, nu 18 en 14, die zijn gestopt met televisie kijken. Die hebben het kort doorgeknipt. En we hebben ook de kortnevers. Dat zijn, ik heb een jongste zoontje van anderhalf, die gaat nooit ever van zijn leven televisie kijken. Die begint er niet eens bij aan. Nee, dat is iets van vroeger, zoals de telefoon aan een draadje.
1: Ja ja nou, die kijkt YouTube en dat is het. Dat is het, ja. En dan geloof is het, geloof nou, jij nog
2: wel in uh, dat gezinnen samen kijken... naar bijvoorbeeld zo'n voice achtig programma? Uh,
0: nou, ik zou dat heel goed vinden. En dat is ook een van de, van de redenen... waarom ik graag de film met Dylan Hagens wilde maken. Ik wilde mm -hmm. graag verbinden. Ja. Uh, kijk, het mooie van televisie... Uh, om dat ook maar eventjes te zeggen... is uh, de kijkwijzer, het kan wat erachter zit. Ja. Je kunt als ouders gewoon... Heel uh, veilig je kind alleen achter de televisie zitten.
1: Ja, dat vind je goed. Hè? Dat, uh, dat vind gewoon echt...
0: alle leeftijden, dan weet je dat je kan gaan. Dan en... weet je dat je kan gaan. En, maar, maar op televisie weet je, je kijkt naar een programma... en je kan je kind ochtends op zaterdagochtend voor de televisie zetten. En, en je kijkt naar ZEP
1: en het is oké. Okay. Ja. Ik moet je... altijd bij mijn zoon even kijken. Ik kijk altijd even mezen van kan het? Weet je wel, de tientosties van Dylan Haag is prima. En Dylan Haag is over het algemeen kan het wel. Ja. Maar als het richting wat stuk tv-achtig gaat... dan moet ik ook is... even
0: opletten. Maar dat ja. is dus YouTube. Ja. Weet je, Er wordt bijna 500 uur content per minuut geüpload. Ja. Uh, het is bijna niet te cureren voor YouTube. Ze hebben vorig jaar 10.000 mensen aangenomen... om dat allemaal handmatig te cureren. Het is bijna niet te doen. Dus er is heel veel wildgroei... en heel veel ook ellende te zien op YouTube. En, en dat was de reden waarom ik dacht, oké, okay, laat eens ook zien dat er een goede kant is aan YouTube. Het stond in HP De Tijd van de Week een stuk. Ja, echt, ik uh, kan ervan walgen. Want, Wat stond er dan? Nou ja, het is, een, het is heel erg uh, sensatie gezocht hoe het geschreven is. En, uh, Wat
1: stoorde je precies dan?
0: Nou, wat mijn story is. Iets over is dat, diversiteit, geloof ik. Hè? Ja, iets over diversiteit. Ja. En uh, dat het homofoob is. En uh, voornamelijk. Oh, dat weet. alles maar en, kan
1: in die wereld van de YouTube. doen.
0: Ja, maar ook, ook weer niet. Dat oh. het eigenlijk dat het bijna een soort van uh, PVV-platform is. Uh, om het maar even uh, oh, ja. te chargeren. Nou, het was best wel heftig. En, uh, en dan worden ook weer de verkeerde mensen worden gevraagd. Uh,
2: voor een soort van backstory. Ja, dat uh, heb je ook bij TV vaak. Uh, dan ja. komt weer Bert van der Veer aan het woord. En denk ik van Ja. Jongen, ja. Het, 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 wat weet je ja. ervan? Ja, ja. Is, ja. ja,
1: die weet niet wat er nu uh, hot is onder de 15 jarigen, laten we het zo nee. zeggen.
2: Maar ja. dat, is de, dat is de fase van de
0: journalistiek inderdaad. Nou, ik vond het wel mooi met... Uh, oh. Ik heb voor de film een interview gedaan met de Volkskrant. En dat was een journaliste die was echt op de hoogte. En dat, die, was al, die was wat jonger, die uh, volgens mij uh, 27. En ze had ook bij een YouTuber van het Eerste Uur, Thomas Smagge, in de klas gezeten ooit. Oh, ja. En um, Dus zij heeft die hele opgang van YouTube meegemaakt. Je merkt dat dat wel het verschil maakt. Als Ik, ik geef les bij de Talent Institute en dan uh, er zitten mensen in een growth hacking traject van zeven maanden. En die mensen zijn tussen de 20 en 27. Er zitten de 30 in een klas. En dan kom ik er binnen als 44-jarige en dan zeg ik: Kijk, okay, wie kijkt naar YouTube? Serieus, er gaan twee vingers omhoog. En ze zijn nog niet eens geabonneerd. Ze kijken dan uh, voor een tutorial of, uh, of een recept of weet ik veel wat. Als het al bij de twintigers er niet in zit zitten er bij de dertigers niet in, bij de veertigers al helemaal niet... en bij de vijftigers, waar de meeste decision makers zitten, al helemaal niet. Nee, nee, <laughs> dus we nee, hebben nee. nog best wel een lange weg te gaan, denk ik. Ja,
1: dus die lange weg, hè, ben ik wel benieuwd naar, hoe, hoe, hoe zal dat gaan? Is dat dan inderdaad wat je zegt van, uh, op een gegeven moment klapt het omlaag? Is het in die ijsberg van, en dan is het klaar ook, en dan is het systeem op... en dan komen inderdaad uh, de Bassen en de Gielsen uh, uh, aan de macht... en die gaan dan het even organiseren? Hoe zal dat lopen?
2: Ja, ik denk, denk jullie. Ik, dat vind ik heel lastig te voorspellen. Ja, lastig dat, om Het lastig gaat probleem, inderdaad uh, Het gaat eigenlijk trager dan ik dacht, moet ik zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ja. omdat het systeem zichzelf in stand houdt.
1: Nou ja, dat is wel interessant. Want trager dan ik dacht, Want de, ja. de tv-wereld houdt nog inderdaad vast. En die, die kan ja. natuurlijk wel wat doen om vast te houden. Bijvoorbeeld dat ze uh, nooit naar ouderen omkeken. En nu zie je bij, uh, ja. je hebt er een stuk over gemaakt bij Frank. En nu zie je inderdaad uh, dat de focus enorm op de oudjes de senioren, <laughs> de senioren die, liggen. Ja, moet zijn, ik zeggen, ja. met respect. <laughs> ja. Nee, maar. Uh, op die manier kunnen ze natuurlijk wel de boel nog een beetje ja, maar tijdelijk rechttrekken. Kijk naar Omroep Max. Ja. Zo
2: succesvol. Ja, ja. Nou
0: ja dat met, is het. En, ja. Ja, en ze halen al die oude tv-corriveeën die eigenlijk geen werk meer hadden... die halen ze naartoe. Het is een, soort, het is een nostalgische zender. En wat ze maken is ook heel erg goed. En ik uh, bedoel, ik kijk echt geen televisie... maar uh, ik vind heel Holland Bakt vind ik heel erg leuk om terug te kijken. Zeker nu met André van Duin. Uh, ja. ja, ik vind het heel erg leuk. En ik vind... Uh, om een voorbeeld te geven, maar dat is vooral de nostalgische gebeuren. Ik heb met vrienden avondjes dat we oude kinderen voor kinderen uh, dingen gaan terugkijken op YouTube. Die hele aflevering die staan daar illegaal op YouTube.
1: Is dat echt? Zijn dat echt de eerste? Uh, bedoel je, oude kinderen of kinderen afleveringen? Ja, echt, van? echt, de, echt vanaf het begin. Nee, want vroeger, daar heb ik wel eens gelezen. Vroeger, uh, nu lijkt het allemaal heel professioneel. Vroeger ze gewoon, was het gewoon de buurman van de producer ja. en, en de zus van de, de presentator. Je zag ja. ook allemaal bekende achternamen ja. toen, hè? Ja, <laughs> dat maar het is, ja, dat klopt.
0: Het, is, het is heel leuk om dat terug te kijken vanuit een nostalgisch uh, gevoel. Maar uh, de jonge doelgroep, die kent dat helemaal niet. Nee. Weet je, ik, ik vergelijk het met dat ik, zeg maar vroeger, dan kwam ik ergens en dan stelde ik me voor en dan zeg ik, ik ben Bas van Teilingen en ik uh, ben televisieregisseur en ik uh, maak onder andere programma's met Martijn Krabé. Ja. Nou, prima, dan wisten mensen wat. Martijn Krabé, hé,
1: hey, ja. die kennen wij. Nou,
0: als ik dat nu tegen jonge mensen zeg, dan zegt de helft wie? Als ik zeg, nee, ik uh, heb net een film gemaakt met Dylan Hagens. <laughs> ja, ben je dan, binnen hè? Dan ben ik binnen, ja. ja. Dat is echt een ander verhaal. En die verschuiving... Um, ja, ik denk enerzijds wat jij zegt... het, het is natuurlijk puur om het, uh, het hele financiële verhaal in stand te houden. Maar het is ook angst, ontweet, onwetendheid
2: ja. uh, en arrogantie. Ik kan een voorbeeld geven van... het was nog niet zo lang geleden... toen ik probeerde wat format in elkaar te draaien als freelancer. Dat ja. is nooit gelukt. Maar <laughs> uh, vijf jaar geleden zat dus ik trouwens ook met Dylan Hagens... Uh, voordat hij uh, echt, echt bekend werd, uh, heb ik een gesprekje met hem gehad. Maar ik zat ondertussen ook bij de Fara. En bij de vader zei dus ze van, kun je mij eens wat vertellen over internet? Ja. En toen ben ik een beetje afgehaakt eigenlijk in ja. feite. Dacht van, ja.
0: Maar dat is grappig wat je nu ja. zegt.
2: Ja. Wij hebben bij ons
0: uh, op kantoor hebben wij vorig jaar uh, wij stagegesprekken voor stagiairs. En er was een jongen van 21 die echt letterlijk tegen mij zei. Uh, ja, het lijkt me wel interessant om wat meer te weten te komen over YouTube en internet.
2: <laughs>
1: 21. 21! nog niet aangehaakt. Yes. Nog niet aangehaakt. Nee. En dat vind ik best wel zorgwekkend. Nee, ik moest, eh, moest daaraan denken. En je hebt het nu over VARA en tegenwoordig heet het natuurlijk BNN VARA. Ik zat dat Volkskrant uh, magazine interviewtje te lezen met uh, Paul de Leeuw. En die had het over hoe het daar aan toe gaat en zo. En die zei op een gegeven moment uh, over die tv, over de mensen die bij uh, BNN VARA in de directie zitten. Die het dienst uitmaken. Ja. Er staat zoiets uh, als antwoord op de vraag. En dus is iedereen niet meer zo bij BNN VARA. Het gaat over hoe mensen zijn daar. Nee, iedereen is zoekende. Het wordt daar bemand door mensen die net zo oud zijn als ik. En die ook niet mee hoe het moet. Nee. Oftewel, en dat vond ik wel opvallend, want. Uh, media hij zit natuurlijk bij Media Leen die maken zijn, maken zijn programma's. Ja. En die zitten natuurlijk tegenwoordig bij een hele YouTube-MCN uh, in het gebouw.
0: Nee, daar zijn ze net mee gestopt.
1: Oh, daar zijn ze mee gestopt. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, maar dat, ze, ze werken in ieder geval samen met, met uh, online.
0: Ja, ze hebben MediaCraft overgenomen, MCN. En dat ja. werd toen OnLean. En dat was zeg maar eigenlijk de, de YouTube-tak. Uh, de online tak binnen Medialeen. Ja. Geleid door Jonathan de Boer, ja, ook niet onbekend. Ja. Uh, die daar nu ook weg is. Ze gaan toch meer richten op gewoon traditionele
2: televisie. Toch het wel. zijn echt twee verschillende werelden, werelden hoor, heb ik het idee. Echt, ja. uh, wat Want ik wat dacht van die, die hebben zeten. met elkaar
1: wel contact of zo. En Jonathan en uh, Paul de Leeuwen weten wel. Die praten wel over de toekomst en zo. De, daar, over die bruggen gesproken, bedoel ik ja.
0: maar, uh, Nou, kijk, het, het uh, grappige van BNM Varen. Ik had voor de vakantie. Uh, had ik een gesprek met iemand die uh, hoog bij Binavara zit. En zij ze zei tegen mij, uh, Bas, het is begonnen. En ik zei, wat bedoel je? Het klonk lekker dramatisch. Ja. Ja. Ze zei, nou, het, waar je het vaker over hebt gehad, het is begonnen. Ze zegt, we hebben uh, echt heel weinig uh, te doen deze zomer. En uh, we merken gewoon dat het schip een beetje aan het zinken is. Dus het gebeurt wel... Maar er wordt niet heel erg naar buiten gebracht. Ik bedoel, Paul de Leeuw doet dat nu. En ja. dat kan hij als enfant terriebele. Ja. Um, maar ik denk dat het heel erg stil wordt gehouden.
1: Het, wat stil wordt gehouden is dat dat die ontwikkeling gaande is dat de, uh, dat de kijkers oud worden inderdaad uh, en geen uh, geen jonge aan was geen jonge mensen meer kijken nee, nee. en wat moeten we nou en dan handen in het haar en geen idee
0: nee. nee een paar jaar geleden hebben ze dingen geprobeerd met second screen en dat soort dingen en dat werkt allemaal niet maar het is uh, ja, inderdaad, second screen ja dat is inderdaad. Een was mooie. ook zo'n ja. <laughs> zo ding ja. ik weet nog dat ik dat ik een televisieprogramma voor Talpa regisseerde en toen stond er op de call sheet draai je ook nog even wat dingen voor second screen dat was een hele duidelijke briefing inderdaad. Dus ik zei daar, oké, okay, wat moeten we dan draaien? Ah, laat maar joh. Dat, we, we ge ze, 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 ze gebruiken wel wat van wat wij niet gebruiken in de montage. Het is ook volledig geflopt, dat hele second screen. En ik denk wel dat inderdaad programma's zoals The Voice... en uh, Junior Song Festival, dat soort dingen... En het is heel goed dat die gemaakt worden. En uh, uh, wat daar zo mooi aan is, en dat doet Talpa wel heel slim... Kijk, ze werken bijvoorbeeld met die Voice-app, weet je wel? Dus ze zorgen dat het, dat het interactief is en dat ze daarmee die jonge doelgroep wel aan zich weten te binden. Ik vind wel dat we een soort van overkill hebben van
2: talentenjachten. Ja, ja. Het is niet meer zo. Er komen we er weer een paar bij, hè, dit jaar? Waarom ga je uit? Ik geloof dat mensen gaan dansen en zingen. Tegelijk. En dan moeten ze ook nog jong leren, misschien. Of, ja. Ik weet niet, maar in ieder geval, ze gaan dat, dat weer een spin-off van een spin-off van een spin-off. En dat zie je zoveel nu. Zouden
1: die mensen nooit dat op is zijn? Al, dat het talenten
2: al, op zijn? Het is al onorigineel. Het, het is het, super onorigineel, ja. ja. Niemand heeft nog een leuk, uh, leuk idee. Ik vind, nee. ik vind het jammer. Nee, nou, ik denk wel dat er leuke ideeën zijn, maar ik denk dat die er niet doorkomen. Nee, oké, okay, dat is waar. Dat, dat ja. is natuurlijk ook weer die wereld die zichzelf
0: in stand houdt. Ja, en bij Talpa is het dan heel duidelijk uh, hoe, hoe ik het inschat, zeg maar. Is, het is verkocht aan ITV en John de Mol moet gewoon nog een keer een Voice of een Big brother achtig format gewoon verzinnen. Uh, en dan krijgt hij een hele mooie earn-out. Earn uh, en dat is waar ze vooral mee bezig zijn. En, uh, dus daar is
1: eigenlijk... het op ingericht om weer zo'n... Ja, het verwelig...
0: is heel internationaal ingericht. De mip komende, de MIP-TV, dat is waar ze met hun formats gewoon staan. En dat is waar ze hun formats verkopen. En dat is hun legacy. Het gaat niet zozeer om die Nederlandse markt. En uh, je ziet nu House of Talent, wat eigenlijk helemaal niet scoort. SBS. Maar het blijft wel op televisie. Want ze moeten nog wel de MIP en, uh, en de MIP-TV overleven. Het schijnt online wel wat beter te gaan. Ja, Iets. iets. Maar voor televisiekijkcijfers tussen de 100 en 200.000 nee, kijkers, dat is natuurlijk niks. Nee. Dat is eigenlijk niks. Nee. En voor zo'n duur programma, ja. dat zou eigenlijk een paar jaar geleden, zou dat dan gewoon meteen eraf gehaald worden. Mm -hmm. Denk je
1: ook dat hij uh, echt de focus heeft op, op zo'n succes uh, weer bedenken uiteindelijk? En dat je, als je kijkt naar de programmering van SBS, dat dat niet de aandacht heeft die het verdient? Echt een tv-zender inrichten: van waar staan wij dan voor? Zijn wij dan inderdaad. Zender X en welke mensen, welke programma's horen daar dan bij?
0: Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. want uh, Dat zou je wel moeten
1: kunnen natuurlijk. Nou kijk,
0: neem een voorbeeld van Social Influencers. Suzanne Pronk, die gaat het nu leiden. Ja. Of die leidt het nu. Die komt en, een uh, beetje uit de bladenhoek, uh, ja, volgens ja. mij. Ja. en uh, hele aardige uh, leuke dame. En uh, nou, die jongens die Social Influencers hebben opgestart, die zijn weg. Die gaan van Daan Sip. En, uh, Daan Sip, ja. Die gaan hun eigen uh, weg. Um, ik ben wel heel benieuwd wat Topa het komende half jaar gaat doen. Want er, het, ze, kunnen, ze gaan gewoon dat, die hele SBS groep gewoon transformeren. Dat kan niet anders. En, en jij denkt uh,
1: dat social influencers, als het goed zou zijn, een hele grote rol in zouden spelen?
0: Als zij daar echt de boel uh, schoonvegen. Uh, om een voorbeeld te geven, ik, ik ben daar op kantoor geweest uh, onlangs uh, om te praten over mogelijke uh, dingen en uh, ideeën, samenwerkingen. Nou, uh, als je een paar jaar geleden bij SBS kwam... dan stonden de mensen daar op oude uh, dozen met hun laptops, uh, oude zooi. Het, is, het ziet er nu echt mooi uit, hoor. Het is gewoon uh, dik in orde. Ja. Ik heb wel het idee dat daar gewoon een, uh, een heel team achter zit... die ook wel social mee gaan nemen. Ik ben alleen benieuwd op welke manier en hoe serieus ze dat nemen. Jij gaf net als voorbeeld RTL, die dat bijvoorbeeld met Concentrate doet... Om eigenlijk op een vijs achtige manier kanalen op te zetten. Ja. Uh, waar ze niet per se geld aan verdienen. Dat is ook vooral investeren. En ik denk dat het ook zo is, want dat merkte ik ook bij Bien en Vara. Er zijn binnen een omroep op een zender. zijn er mensen die heel erg voor zijn. en er zijn mensen die er ergens tegen zijn. Dus um, bij Bien en Vara. Uh, uh, sluipschutters is bijvoorbeeld een voorbeeld. Ja. Um, dat zetten ze ook op YouTube. En soms krijgen ze vanuit uh, uh, hoge hand krijgen ze, uh, te horen van... hé, hey, uh, dat mag niet, dan moeten het eraf. Het is een beetje een spelletje. Het is een wat, beetje zoeken. Ja, want Lubach hetzelfde. Die doen gewoon. Die hebben gewoon scheid. Ja. En uh, uiteindelijk gaat het om... Ja, welke soort blijft overleven zijn dat de, de mensen die echt pro online zijn, of zijn dat de, de oude generatie? nee, de oude generatie sterft vanzelf uit.
1: Is dat niet een beetje de strijd die gaande is? De oude uh, cultuur van op kantoor, inderdaad, en wij zijn de baas en wij bepalen, wij zijn de zenderbazen, wij weten wat goed is voor ja. de mensen. Ja. En inderdaad, die jonge gasten, de Lubachen, uh, jij maakt daar ook onderdeel van uit, uh, de Winter bijvoorbeeld, ja. die gasten, en zijn nog uh, Hagen zelf, weet je wel, die gasten die de strijd aan moeten gaan en die, uh, ja, dus, dus die Pro moeten proberen op hun manier dat er doorheen te... Uh, ja, maar dat is,
0: dat is grappig dat je het vraagt. Want je kan dus kiezen van... Oké, okay, we gaan er doorheen. Dus het wordt een beetje David en Goliath. Of we doen het gewoon zelf.
1: Ja. En Ze hebben natuurlijk niks nodig in principe. Nee,
0: nee. in principe heb je niks nodig. Je en, hebt geen tv uh, nodig. Nee. Je hebt geen nee. tv nodig. En, nee. en uh, Met het promotieplan van de film bijvoorbeeld. Wij hebben geen tv-promotie meegenomen. We hebben geen trailers ingekocht op televisie. We hebben geen dingen in bladen. Geen outdoor. Niks. Nul. Helemaal niks. Geen budget, uh, mark
1: traditioneel marketingbudget Ja,
0: marketingbudget niet. Nou, en dan zie je dat er wel uh, kranten en sites en televisieprogramma's zich melden. Maar daar is niks betaald, er is niks ingekocht. Nee. Uh, er is alleen gefocust op online uh, promotie. Via Instagram, via YouTube, samenwerking met andere YouTubers. Uh, dat is de enige manier waarop de film gepromoot wordt. En dan zie je dus de engagement vanuit de community. Uh, die zorgen dat de film gepromoot wordt. Ja. En ik repost die dingen allemaal in mijn Instagram-story... van allerlei fans die naar de film zijn geweest. Uh, en als ik op Twitter inderdaad die ouders kijk en fans... Het gebeurt, het, het is een, een eigen organisme. Uh, zit daar dan een
1: heel plan achter? Of is dat ook een beetje spelen? Weet je, bijvoorbeeld Rico Verhoeven uh, zit in die film. Uh, die heeft waarschijnlijk online ook veel volgers en zo. En dan... Zegt hij misschien, is ik zit in de film zo. Is dat ook een beetje hoe het, hoe het nou, loopt? Is... Of zit daar wel een strategie
0: achter? Nou, niet zozeer een strategie. In de zin van, het leek ons heel grappig als Rico Verhoeven in die film zat. Ja, ja. En zo verschrikkelijk veel heeft Rico niet gepost over die film.
1: Nee, nee. Absoluut nee, niet. nee maar als voorbeeld. Misschien de andere uh, meisje Jamila zit er ook in, geloof ik. Ja, ja, er zitten ja. een
0: aantal YouTubers in. Ja, Dat is wel deel van de strategie. Maar we willen ook wel dat ze een soort van duidelijke... Rol hebben uh, in de film. Kijk, ja. wat je nu ziet veel, en dat is wat ik wel dat vind ik een beetje beangstigend als het gaat over films, maar ook over televisieformats of radio of whatever, is dat er gewoon een plukje YouTubers die bereik hebben, ergens vandaan wordt gepakt, het wordt erin geflikkerd en dan wordt het vanzelf al een succes. En dat is het gevaar. Kijk, het, het, er zijn meer YouTube-films en wij hebben met deze film echt de film willen maken rondom Dylan en zoals mensen hem kennen van zijn kanaal. Het moet eigenlijk een één-op-één adaptie zijn, maar dan langer. En, uh, uh, en dat is wat ik ook bedoelde met, met televisie, radio, bladen. Uh, uh, zelfs boeken die weer gemaakt worden. Uh, je moet wel een beetje achtergrondinformatie hebben. Dat is waarom ik ze stoorde aan, dat HP de tijdstuk Als je dan de verkeerde mensen interviewt, dan komt er een vertekend beeld. En uh, niet iedere YouTuber uh, staat voor de community. En, en dus dat, het research is heel erg belangrijk.
1: Nou, maar het is, tegelijkertijd zijn er misschien ook wel mensen die kritiek hebben op die wereld en zo. Die er een beetje buiten staan en zo. Die ook wel een punt te hebben. Want er spelen natuurlijk wel altijd, altijd dingen ook in de uh, YouTube-wereld. Het gaat om geloofwaardigheid en het, het gaat om bereik. Nee. En, en je hebt het wel eens over uh, fake-volgers... heb je het ook wel eens wel, nee. wel, wel, wel gehad. En je moet inderdaad, je moet ook wel kritisch zijn op die. Uh, op natuurlijk, die, maar ja, ja, je, moet het altijd,
0: je moet altijd kritisch zijn. Dat vind ik ten alle tijde. En zeker als je een ouder bent en je hebt kinderen en je kinderen kijken naar YouTube, kijk met ze mee. Kijk waar je kinderen naar kijken. Dat is gewoon belangrijk. Want ik zeg het wel eens bij trainingen of bij lezingen... verzin vijf dingen waarvan jij denkt dat er geen video's over zijn. Ja, schrijf ze op en ga daarna op YouTube kijken. Ik zweer je, er zijn er zeker vier van waar een video van is. Ja. Het is allemaal te vinden. En kinderen zijn ook slim en die horen dat ook. En zeker als ze naar school gaan, horen ze het ook. En dat gaat allemaal heel makkelijk en heel snel... Um, dus hou het gewoon ook een beetje in de gaten. En niet alleen als ouder, want daar ligt wel een verantwoordelijkheid voor minderjarige kinderen, maar ook als volwassen persoon om te zien wat is er nu relevant aan YouTube bijvoorbeeld.
1: Ik wil een klein stapje maken richting het slot ook. Um, richting eigenlijk de adverteerderswereld, uh, uh, wat ik nogal interessant vind. Ze hebben je hebt het traditionele adverteren op tv, we hebben het net over die kastjes gehad. Uh, je hebt een bereik X en uh, daar bereik je een aantal mensen mee, daar betaal je. Uh, een bedrag voor en dan gaat je omzet, als het goed is, wat omhoog. Nou ja, dat is een beetje hoe het uh, werkte. Nou, tegelijkertijd, is het natuurlijk, dat die kijkers dat teruglopen, dus ze zoeken naar bereik. Denken van, hé, hey, die jongere doelgroep kunnen wij nog online, uh, kunnen wij online gaan bereiken. Um, dat samenwerken met influencers, je hebt daar wel ook veel over, uh, veel over geschreven. Is dat ook nog echt pionierwerk? Ik bedoel. Uh uh, is dat nog zoeken wat werkt en wat niet werkt? En dan heb je het over geloofwaardigheid. En
0: ja, nou het, 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 uh, het nadeel qua samenwerking met influencers... is dat de meeste influencers in Nederland gewoon jong zijn. Ik ben een soort van micro-influencer. Ja. Uh, maar ik doe ook campagnes, ik doe ook dingen. Dus ik ben naar een camping geweest in het oosten van het land... Uh, en heb daar een koeien safari gedaan en een boottochtje. Nou, en dat heb ik gekregen in ruil voor posts op Instagram... en een filmpje en dat soort dingen... En ze hebben daar, uh, zijn er heel enthousiast over. Ze hebben heel veel aanmeldingen gekregen. en Ik mocht een weekend weggeven. Um, het, het heeft allemaal te maken met de basis dat je goed research doet. Dus uh, een gek voorbeeld van uh, een PR-bureau dat mij belde. En er kwam een film uit, een Marvel film, Logan Noir, Wolverine. Dus de, de zwart-wit editie. En ik mocht naar Londen toe. En daar was Hugh Jackman ook. En ik mocht hem ontmoeten. En video over gemaakt en dat soort dingen. Leuk. En uh, omdat die doelgroep die heb ik ook wel op YouTube. En toen hadden ze daarna in Stuttgart hadden ze weer een, uh, een soort uh, meeting met Hugh Jackman en een vertoning. En toen hadden ze een paar uh, YouTubers voorgesteld en die gingen ze even bij mij ter check neerleggen. En een daarvan was een YouTubester die vooral video's maakt voor meisjes van 12. A, de film is 16+. Plus. Uh, dan hadden ze ook nog een actie dat je een DVD of een Blu-ray kon winnen. Meisjes van 12 die zitten niet te wachten op een Blu-ray of een DVD. Het en ze mogen de hele film niet eens zien. En, en dat, dat is wat ik, waar ik me vaak over verbaas, dat ik denk, je, je, je verdiept je er gewoon niet in. Of je laat je verkeerd informeren, of er zijn mensen die verkeerde informatie geven. Dat kan mij nog wel eens storen.
1: Ik heb laatst inderdaad er een stuk over verschenen op, uh, van het SWOK, een onderzoeksinstituut, over hoe, wat werkt uh, met influencers, hoe merken samenwerken werk, uh, met influencers, wat de vijf do's en don'ts. En daar, uh, de kern van dat verhaal was eigenlijk het, het serieus nemen... dat dat ja. zo uh, belangrijk is, allebei de kanten op. Dus dat je, je inderdaad verdiept, dat je de cijfers weet... maar dat je ook uh, wat doorvraagt of zo. Want hoe kan je dan precies weten waar het, hoe het bereik nou, dat, is? Ja.
0: Dat ligt, die verantwoordelijkheid ligt bij, bij allebei de kanten. Kijk, ik denk dat uh, influencers die echt uh, uh, hun werk ervan hebben gemaakt die moeten eigenlijk ook een brandkey hebben, zoals elk merk heeft. Die moet ook gewoon zeggen, oké, okay, dit is mijn merk. Die moeten zichzelf zien als een merk. Dylan Hagens doet dat heel erg duidelijk. Die heeft heel erg duidelijk afgekaderd. Dit doe ik wel, dit doe ik niet. Daar werk ik wel samen mee, daar werk ik niet mee samen. Het zou goed zijn voor elke influencer om gewoon zich daarin te verdiepen. En dan kan je gewoon de brandkey van het merk waar je mee samenwerkt... met je eigen brandkey naast elkaar leggen en kijken... oké, okay, waar zit de overlap? Hoe kunnen we samenwerken? En voor het merk is het zo dat ze ze moeten zich wel neerleggen bij de, bij de creatieve vrijheid... die vanuit passie zeg maar, geboren is van de influencer. Dat zal niet meevallen altijd, hè? Ik... Nee, dat is heel lastig. Want van oudsher
1: kan je natuurlijk alles controleren in je filmpje. Ja, maar dat is het grappige,
0: want dat zijn Als je net, René
1: Vroger belt. Je ja,
0: zei net over televisie... in de tijd dat ik uh, bijvoorbeeld in Holland zat een huis regisseerde... Uh, voor RTL4... dat was in de tijd dat we gewoon nog... Uh, uh, op drie machinesets monteerden. En dan ging er gewoon een bandje naar de zender... En dat werd uitgezonden. Toen kwamen de computers, de EFIT's... en toen dacht de zender opeens van... hé, hey, wij kunnen nu ook iets bepalen... want oh. uh, het staat allemaal uh, op een computer... en we kunnen nu dingen zeggen over muziekjes. En toen kwamen er opeens allerlei extra functies bij zenders. Mensen die zich met, uh, met het werk van de producent gingen bemoeien. En uh, iedereen moet gewoon zijn plek weten. Als jij wil samenwerken met een influencer... die influencer die doet iets goed... Daarom is het een influencer. Daarom heeft die persoon bereik en een community en engagement. Ga daar niet lopen klooien in, in die content. Nee.
2: Ik denk ook wel dat ze de adverteerderswereld nog wel een beetje moeten opvoeden. Want die vinden hun weg gewoon nog niet zo goed ook naar, naar influencers. Maar dat komt ook door de ja. mediabureaus en de reclame. Nou, dat, dat die ook bang ook. zijn. Absoluut. Nee, dat is zeker waar. Dat is ook weer zo'n instituut dat. Ja. Uh, Waar,
1: waar scheuren in zitten. Um, je hebt het over bang. En waar, waar zit het probleem dan? Ken, kennen ze die wereld nog niet goed genoeg? Of, of zijn ze angstig voor het verdienen model? Wat ze uh, via YouTube natuurlijk wat weer moeten over... die 55% waar we het eerder over hadden. Waar zit, die, waar zit een, de angst? Want ik, ik hoor toch wel dat, dat, dat mediabureaus ook een rondje influencers meenemen? Of zit hem daar ja, wel het ja, probleem dat, dat een probleem van? Een rondje influencers omdat Dat is precies zoals je het
2: zegt. Ja. ja, dat is ja, Meer hoef je er niet over te zeggen, denk nee. ik. Nee
1: nee, nee, nee,
2: nee. Maar goed, het, het is volgens mij ook wel een, een soort van... Uh, ja, uh, doolhof soms, denk ik. Het ja. zijn er natuurlijk heel veel. Ja. En wie is nou echt de influencer en wie niet? Ja,
1: ja. Uh. En tegelijkertijd, wat je ook lezen ziet... die micro-influencers zo belangrijk zijn. Jij zegt zelf, ik ben, het een, ik ben ook een micro-influencer. Ik denk dat ze bij jou uh, een beetje het profiel hebben... van de iets oudere YouTube-kijker of zo. Die ja. ook, dat kan ik wel voorstellen. Je ja. bereikt misschien wel wat, wat de... Ik heb zowel ouders als oude kinderen team. als ja. volgers. Ja, 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 precies. Wat meer familiair of ja. Achtig, familieachtig. Ja. ja
0: En dat kijk, bijvoorbeeld de automotive-branche... staat echt uh, te springen om dingen te doen met influencers... Uh, Renault heeft bijvoorbeeld een actie gedaan dat mensen een proefrit konden maken met hun kind en er stond de favoriete YouTuber stond dan ergens langs de kant van de weg en die stapte opeens in. Nou, heel slim, heel succesvol. Uh, maar ja, weet je, de, de, de jonge mensen die hebben eigenlijk, uh, ja, die, gaan, die zijn helemaal niet aan nadenken over een auto kopen, nee. maar die moeten dan weer hun ouders overtuigen dat ze die auto moeten kopen. Uh, dus het, ja, er is wel behoefte aan wat oudere influencers, zodat ze daar ook gebruik van kunnen maken.
1: Ik kan me best voorstellen dat jonge uh, mensen bij uh, Calvin of uh, Dylan Hagens, wel, die kunnen wel in gesprek met een, met een iets jongere marketeer van Unilever, kan ik me zo voorstellen, dat, dat gaat nog wel. Ja. Of, nu? ja
0: nou Ja, maar het gaat uiteindelijk om de decision makers. Kijk, en, het, en het, wat, wat, uh, wat je ook veel ziet met merken die, die iets op YouTube gaan doen... is dat ze gewoon uh, een YouTube-kanaal zien als inderdaad gewoon een, een archiefkast... waar ze gewoon alles in flikkeren wat ze hebben. En helemaal geen duidelijke strategie hebben. Maar het begint ook al bij je marketingbudget. Hoeveel van je marketingbudget gaat naar outdoor, naar televisie, naar radio, naar print, naar uh, dat soort dingen? En hoeveel gaat er naar online? Hoeveel geld heb je serieus nodig om een kanaal te runnen? Nou, dat begint bij 2,5 ton... Nou, er is bijna niemand los van ING, Albert Heijn, dat soort merken. Uh, voor de rest zijn er. Kijk naar, ik heb het al heel vaak gezegd: het kanaal van Unox. Ja. Geloof 229 abonnees. Nederlands trots. Uh, je zou er fantastische dingen op kunnen maken. Maar het gebeurt niet. En je ziet een, een, een paar nieuwjaarsduiken en, uh, en een jaarvergadering. En dat is het.
1: Ja. Ja, tegelijk ING, die doen, die doen wel weer dan dingen wel. Maar die proberen heel veel uit, volgens mij. Ja, maar kijk,
0: ING heeft een kanaal ING Only Voetbal. Ja. En dat loopt heel erg goed. En dan pakken ze allemaal relevante uh, YouTubers die wat met voetbal doen. Dus uh, Toezani. Toezani zit er ook ja. Die op, zit er ja. ook. Maar dat zijn dus meer de jongens die echt wat met voetbal doen. Maar ook de FIFA-spelers. FIFA uh, Losophy, uh, Lucky Graaf, FC Roely. Dat soort jongens. Uh, en dan pakken ze echt de voetbalcommunity bij elkaar... En ING is daarmee gewoon een heel slim merk. En, uh, en ook naar de jeugd toe. Kijk, dat brandbuilding begint al heel erg jong. Je hebt, je hebt al keukentjes waar een apparatuur in zit... Voor, voor kleine kinderen van vier, weet je. En zo werkt dat ook. Ik wilde vroeger een Honda, omdat mijn vader een Honda had. Nou, ik heb een Hyundai, maar mijn zoontje wil een Lamborghini... want die speelt GTA. Oh ja. En dus je moet ook nadenken als merk... Dat je gewoon zichtbaar bent. Red Bull doet dat bijvoorbeeld heel erg goed. Weet je. Die maakt gewoon hele vette content. En daardoor is Red Bull gewoon een vet merk. Voor uh, gebruikers. Voor kijkers. En als je als merk niet zozeer denkt in. Wat is het verdienmodel aan de content die ik maak. Maar uh, op de lange termijn. Wat is mijn verdienmodel. Ik ga nu al een community opbouwen. Dat is interessant voor merken. En dat is wat een ING en een, en een Albert Heijn met Apitude bijvoorbeeld wel doen. Die zorgen dat ze relevant zijn voor de jeugd. Waardoor de jeugd denkt, oh, dat is een tof bedrijf. En dat, dat zaadje is ergens geplant en dat blijft die komende jaren wel gewoon in het hoofd zitten.
1: Wat ik wel knap vind, inderdaad bij ING bijvoorbeeld ook, is dat het allemaal een beetje klopt met elkaar. Want zij doen dan weer de KNVB ondersteunen. Ze maken daar weer een traditionele commercial over uh, met pt Heerschop, een beetje uh, feelgood achter en tegelijkertijd doen ze Toezani. Dat klopt wel weer met elkaar ja. ergens of zo. Dus het maar ook klopt... verschillende doelgroepen.
0: Hè? Want ja. die heerschop past weer bij inderdaad de, de mensen die televisie kijken. Ja. En Toezani past weer bij de jongere doelgroep. Ja. Daar wordt dan wel over nagedacht, denk ik.
1: Allerslotste de vraag. Uh, uh, toch een beetje die glazen, glazen bol uh, zoekend. Uh, als we nu over vijf jaar hier zouden zitten. Uh, is het dan inderdaad de YouTube-wereld... Zit hij op tv of, of kijken we geen tv meer. Oh, wat, wat denk jij uh, uh, Wat denk jij, uh, Maarten? Hoe ziet het dan? Ja, wat eruit ik, zeg, ik, de vind, de ik vind
2: het nu al vrij uh, gestaag gaan. Dus over vijf jaar, ja, dan zal denk ik wel, het, het aandeel tv natuurlijk nog veel meer gekelderd zijn. Ja. Bestaat natuurlijk nog wel. Ja. Maar uh, er zijn nu al gewoon te veel zenders. Dat wilde ik ook nog even kwijt. Ja, <laughs> ja. ja daar zat ik over te denken, ja, inderdaad. Nee, uh, uh, je hebt N NPO 3, kan weg. Je hebt uh, RTL 5 tot en met 7, 8. 9. 9, 9. ook, ja. ja. SBS 9. Ja. Ja, dat doen ze natuurlijk alleen maar om, om nog wat reclame, James Bond films. reclamegeld uh, binnen te ja, halen. James Bond. Er zit uh, geen uh, gedachte meer achter. Nee. Nee. Geeft, of geeft het aan de makers dan, zou ik zeggen. Ja. Nou ja, voor. maar dat hebben we geprobeerd. Ja. Ik, en,
0: en, sorry dat je het wil afsluiten, maar... Nee, ga rustig In, in, verder, in opdracht van, uh, van Ziggo en UPC hebben we toen de zender First opgezet... Uh, op het show, uh, kanaal 13 van Ziggo... om non-lineaire kijkers weer lineair te laten kijken. Dus allemaal bekende YouTubers. En dan gingen we dagelijks een uur, anderhalf uur... uitzenden vanuit Studio De Smet. Ja. En um, nou, dus Falikant mislukt. Het is een heel succesvol YouTube-kanaal geworden... wat in samenwerking met Ziggo is. Wat heel gek is, want Ziggo is de grootste kabelaar van Nederland. Ja. En die uh, zijn mede-eigenaar van een YouTube-kanaal. Maar dat doen ze dus wel heel erg slim. Ook weer brandbuilding... En uh, ja, wat ik zeg, die, die, ze gaan niet meer terug naar televisie. Ze zijn zo ontzettend native dat uh, ze kijken nog wel de programma's die op televisie zijn, maar die kijken ze in hun eigen tijd. Ze laten niet meer voor hun bepalen wanneer ze moeten gaan kijken. Nee, nee. En, uh, en dat is voor ons wel zo, want wij zijn van het nostalgische vrijdagavond met natte haartjes in je pyjama op de bank. Met uh, en mama had gebakjes. En ja. uh, <laughs> we gingen naar Jos Brink kijken, maar we werden dat, weet ja, je? Ja, Koepoekie.
1: Ja. ja. <laughs>
0: Dat mag ook niet meer. Hè? Nee, nou, nee ja, dat, zo heel dat heel mag erg ook niet meer. Dat nee. is heel erg fout. Ja. Ja. Maar ik denk, ik denk uh, dat het, uh, het aanbod online content alleen maar groter wordt. Uh, als je nu ziet dat uh, de deal uh, tussen Disney en 20th Century Fox... Um, uh, en dan is de vraag, gaan ze met z'n allen op uh, Hulu? Of komt er een eigen platform? Je ziet dat ja. Disney, Pixar en uh, Fox content minder op Netflix komt. Netflix gaat veel meer originals doen. Ja. Je ziet Videoland, waar een samenwerking is van SBS en RTL ook. Wat interessant is. Ja. Uh, nou, dan zou ik zeggen, NPO gaat dan ook gewoon samen met Videoland. Dan hebben we een soort Nederlands platform.
2: Vergeet het NPO start. En, en ziet. Ook vergeten. Ook vergeten, inderdaad. Ja. Videoland
1: gaat Netflix, ja. met Netflix een strijd aan. Met Nederlandse ja. gaven content. Ja, met, met goed drama. Het kan ja. echt wel,
2: wel een aardig aandeel pakken, hoor. Want er is best goed Nederlands drama. Ja, alleen nog. Ja. Alleen het
0: geld. Het geld is belangrijk. Ja. Bedoel, we hebben nu een aanbod gekregen voor de film voor Netflix. En als je dan vergelijkt uh, wat Netflix biedt in verhouding met Videoland... dat is niet te vergelijken. Nee, minder? Nee, nou, echt veel minder. Maar hm. negen keer zo minder, zo, zo weinig. Oh, ja. Oké. Okay. Dus, en dat zal niet bij elk uh, uh, format of elk soortje content zo zijn. maar... Uh, Wat was het voor film eigenlijk? Kan niet nou, daar kan ik niet niks over zeggen. <laughs> nee, maar uh, <laughs> nee, het gaat over het film van Dylan Hagens. Daar oh, ja. gaat het over. Oh, ja. Ik denk dat er steeds meer online platformen bij komen. Um, uiteindelijk wil een kijker, hoe oud ook, wil gewoon gemak. En, uh, en wil niet vermoeid worden met allerlei uh, onzin. Uh, en, uh, en YouTube is gewoon een heel makkelijk platform. Je hoeft je niet te abonneren. Je kan gewoon kijken. Je hoeft niet uh, uh, te commenten, te liken, te disliken, whatever. Het hoeft allemaal niet. Het mag. Maar uh, je hoeft niet eerst lid te worden bij, bij RTL. En je hoeft niet een soort van rare betaalmodule te doen. Een paar jaar geleden was er een voorzitter van het Tribeca Film Festival. En die had een, een ding wat ik heel goed vond. Die zei, zet alle content in lage resolutie gratis online... En zet het in hoge resolutie betaald. Oh, ja. Vind ik nog steeds heel erg slim. Als je namelijk de kwaliteit wil zien. Uh, ik ben helemaal niet van het illegaal downloaden en het torrent gebeuren en dat soort dingen. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik zit gisteravond thuis en ik ga met mijn zoon een film kijken. Nou, Deadpool 2 op, Netflix, op, uh, op iTunes. op kijken, aan en klaar.
1: Ja.
0: Gewoon simpel. En dat zal voor elke doelgroep zal dat zo uh, zijn en zo blijven. Ik denk dat er inderdaad alleen maar meer komen. Het zou goed zijn, uh, wat Maarten zegt, als er minder zenders en minder omroepen zijn.
1: NPO1, uh, NPO2, RTL en SBS, zo'n beetje. Dat. Ja, en dan ja. Videoland grote online.
0: Ja, zou ik. En ik zou het heel erg uh, aanmoedigen dat Videoland uh, ook, dat er ook uh, NPO content op komt. Gewoon ja. één verzamelplek. Zeker. Dat is wat John de Mol ook wilde, hè? Een, ja. een machtig front. Tegen Google, Facebook hij, en Netflix. Hij,
2: hij praat in Den Haag. Hij had ook pech dat, uh, dat uh, de minister uh, van media ziek werd. Maar, oh ja, detail. Ja, ja nou goed, dat is wel een belangrijk detail, denk ik. Ja. Maar, ja. maar hij, hij is bezig. Hij is aan het lobbyen en dat is goed. Dat is heel ja, goed, ja. Heel goed.
1: Maar wat, uh, waar, waarom zit... Er wordt dus over gesproken zo en dat is... Een, ja, het, is een, het zou er goed uitzien om het op die manier dan te doen. Ja, zeker. Maar ze moeten allemaal een beetje ego inleveren. Dat is het dan, hè? Een beetje centen. Ja.
0: Nou, ik denk iemand als John de Mol... Ik denk dat die wel heel duidelijk weet waar hij mee bezig is. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk heel erg belangrijk om... Uh, we weten zijn motivatie niet waarom hij bepaalde dingen doet. Maar het, uh, ik weet dat John de Mol wel op de hoogte is... van wat er gebeurt in de wereld. Ja, en, ook uh, online. Ook online, absoluut. Ja, die is echt niet van gisteren. En, uh, en die heeft ook een team om zich heen... wat ook echt niet van gisteren is. Dus ze, ze weten heel duidelijk waar ze mee bezig zijn. Meer dan RTL... En uh, ik las ook laatst ergens uh, dat er ideeën zijn, uh, volgens mij zelfs geopperd vanuit John de Mol, om gewoon samen te gaan met RTL. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, dat zou ook interessant zijn. RTL en Talpa samen. En Talpa samen, ja. ja. Gewoon, en dan heb je gewoon inderdaad een paar zenders. Uh, ja.
2: Ik zie het wel gebeuren hoor, trouwens. Ja, ik zie ja. het ook wel gebeuren. Ja. Over een paar jaar. Ja. Ja.
1: Ja. De Den Haaglis zou dan wel even een beetje dwars gaan leggen, denk ik. Hè? Omdat het wel iets te machtig uh, wordt dan. Uh.
0: Ja, ja, ja.
1: Want dan krijg je één blok commercie en één blok publiek. En, is is het. Het. en nog een Videoland erbij. Maar zo is het ook begonnen.
2: Ja, maar dan moeten ze een keer gewoon de Mediawet. Dus even goed nader. afstoffen. Ja, ja, even afstoffen, inderdaad. Nee, en maar ja.
1: dan is het ja. inderdaad gewoon weer zoals het begon. Dan is Echt het gewoon ironiek. Want ja. dan, krijg, want je weer het verhaal dan is het gewoon van, voor 1989. Ja. ja,
2: precies. Maar je krijgt weer het verhaal van de Amerikaanse partijen die eigenlijk alles kunnen. En de Nederlandse partijen die eigenlijk niet zoveel kunnen. Dus. Nee.
1: Nee, daar zouden ik, ze naar moeten kijken. Dus je moet naar een situatie dat je wel wat mag, ook online. Uh, ja. Ja.
0: Nou ja, online mag je van alles. En dat is ook het voordeel voor merken, om dat nou even te benadrukken. Um, je kan, en ik denk dat het ongeveer nog drie jaar duurt... voordat er in Brussel daar beslissingen over genomen worden. Qua reclame kun je heel veel op YouTube. Veel meer dan televisie. Daar is het twee keer noemen, één keer tonen. Ja. Dan is het klaar. En dan ligt de, de reclamecodecommissie en, en de commissariaat van de media... liggen dan gewoon in de... De mediawet, alles ligt dan gewoon in de struik om te kijken en zo op de vingers te tikken. Op YouTube kun je echt heel veel doen. Natuurlijk moet je, je wel aan regels houden en normen en waarden ethiek bewaren. Maar daar liggen ook heel veel kansen voor merken. Je kan gewoon een heel decor uh, met je logo's doen. Maakt helemaal geen moe uit. En het mooie is dat de jongeren die kijken, die vinden het helemaal niet erg.
1: Maakt ze niks uit. Maakt nee. ze echt
0: niks uit. Als die content maar tof is. Ja.
1: En ze kijken toch wel kritisch. Uh, ze, ze kijken super,
0: ja. veel kritischer dan wij ooit deden. Ja. Omdat het in je face is.
1: Helemaal goed. Ik dank jullie voor je verhaal. We doen dank het snel wel. weer een keer. Yeah. Top. Dank je wel. Dank dank you. You. Hoi.